0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 5 2024- med utgivningsdag torsdag den 1 februari. Solen den gick upp klockan 8.02 i morse- och ner går den igen 16.40 i eftermiddag. I studion Dodo Parikas och Osa Kjellman i medan Martin Holmström är tekniker. Och detta är innehållet.
1: De skulle tagit över redan för ett år sedan- men efter överklaganden i förvaltningsrätten så börjar en rad nya bolag köra Skånetrafikens färdtjänst och sjukresor först nu.
0: Och region Skåne vill att fler sjukresor ska ske kollektivt. Nu görs ett försök där den som inte är allvarligt sjuk får biljett till kollektivtrafiken.
1: Nya bullattacker med vassa föremål mot hundar i Malmö. Hundratals preparerade bullar hittade.
0: Öppnat och stängt med restauranger, simhall och kontorsbuss.
1: Snart börjar Malmö Open, en av världens största parasporttävlingar. I år med fler deltagare men färre synskadade. Och nästa år kan en ny stor sport komma med på programmet.
0: I dagarna fyller han 18. Han talar med magnifikt magstöd och älskar Sikhan Karlsson. Möt den blinde ståpartisten Viktor Setterberg.
1: Inläst information är viktig för Stadsbiblioteket i Kristianstad.
0: Melodifestivalen i all ära. Men snart är det dags för Funkisfestivalens deltävling på Malmö Live. Och senast vann en blind sångare riksfinalen.
1: Evenemangstips med syntolkning, parkdans och föreläsningar.
0: Och därpå kalendern med beskov, bondetåg och basket.
1: Sen har vi en regional anslagstavla medan den därpå följande lokala är gemensam för hela Skåne.
0: Sist som alltid redaktionsrutan där du hittar alla uppgifter om hur du når redaktionen.
1: Nya bilar och bolagen har inga körningar i reguljär taxitrafik. Ja, på torsdag den 1 februari börjar ett nytt avtal gälla för Skånetrafikens färdtjänst och sjukresor. Egentligen skulle det ha trätt i kraft redan för ett år sedan. Fast eftersom upphandlingen överprövades i förvaltningsrätten har det blivit en fördröjning. Men nu har Skånetrafiken fått rätt, säger Katarina Modin, som är affärschef på serviceresor.
2: Det här avtalet skulle ha startat för ett år sedan. Men då blev den upphandlingen överprövad och sen har den juridiska processen eh, tagit eh, i princip ett år vilket också
3: har gjort att trafikstaten har blivit uppskjuten ett år. De som gick på det gamla avtalet har de utfört eh, serviceresorna fram till nu så att säga?
2: Ja, vi tvingades ju då att förlänga de gamla avtalen för att hålla verksamheten eh, igång.
3: Vad var det som gjorde att det blev överprövat, det nya avtalet?
2: Ja, det kan jag inte riktigt gå in på. Men det är snarare en undantagning för tiden att upphandlingar blir överprövade av olika anledningar. En anledning är ju att de här avtalen är ganska attraktiva. Så, då kan det hända att det är en... En leverantör som då har fått tilldelning som vill prova att få tilldelningen. Pröva det helt enkelt för att kanske få en chans till.
3: Vilka är det då som kommer att ta över från och med på torsdag då?
2: Det är fyra stycken företag då och det är Telepa som även är en stor leverantör idag. Det är Taxi Sydvet. Som, även de är eh, leverantörer idag. Det är Krishanka, Taxi och Buss som också är leverantörer idag. Och sen har vi en ny leverantör som heter Maximilian Transporter. Eh, Maximilian har kört serviceresor i väldigt många år. Eh, de har haft tidigare egna avtal med bush och under den innevarande avtalsperioden så kör de även som underleverantör till en annan huvudleverantör. De har eh, då fått ansvar för vårt område. Eh, I princip kan man säga i hörn av Skåne. Eh, det är lite mer komplicerat än så. Men, men ungefär eh, var 25 procent. Så vi har velat göra de här avtalen eh, ganska likvärdiga. Så lite beroende på hur tätt vi byggt är i områden så har områden blivit lite mindre eller större. Men grundprincipen är de fyra hörnen och cirka 25 procent var. Och när jag säger att vi har fyra stycken leverantörer så är det ju de som äger avtalen, som har vunnit avtalen så att säga. Sen tar de ju ibland hjälp av underleverantörer. Så att det kan ju finnas fler trafikleverantörer som är med och jobbar här utan att det är de som äger avtalen direkt med oss, utan att de har tur ett underleverantörsavtal. Och det är även så att alla våra leverantörer nu är professionella på användsbetalda resor som kör i sin verksamhet, skolresor. Och färdkärns, sjukresor och den här
3: typen av resor, de kör
4: inte
3: privat taxi. Ja, det är deras huvudsakliga verksamhet, eller man ska säga. Inte reguljär taxi. Nej, precis. Men det kommer alltså också att vara helt nya fordon som alla de här leverantörerna kommer att köra med under perioden. Det
2: kommer att bli nya fordonar ja. och vi kommer eh, då den första februari kommer de allra
3: flesta fordonen att
2: bytas ut.
3: Och eh, vad är det för fordon då?
2: Det kan vara lite olika. Vi ställer ju eh, framförallt kraven på eh, funktion. Att eh, fordonen ska uppfylla vissa krav eh, när det gäller bekvämlighet och kunna ta antal eh, passagerare eh, och så vidare. Um, och sen ställer vi dessutom eh, krav på att de ska vara klimatvändiga och
3: fossilt fria. Så det kommer att vara elbilar?
2: Det kommer att vara en del elbilar. Och eh, det har faktiskt blivit så eh, på grund av ja, eh, kriget och krisen i världen. Så har det drabbat bland annat forållstillverkningen som gör att det har blivit mycket förseningar på de fordonen som skulle starta med det här avtalet. Och då har vi en leverantör som har valt att istället att köpa fler elbilar som det gick enklare att få på snabbare.
3: Har ni pratat kring hur ni ska lösa detta då för kunder med synnedsättning när det kommer en elbil som är ljudlös så att kunderna blir det att det eh, kommer en bil att den är på gång?
2: Nej, det kan jag faktiskt inte säga att vi har pratat om. Så att det är väldigt bra att du lyfter den frågan. För den tänker jag att vi kan kommunicera med våra leverantörer. Eh, att det är viktigt att man tänker på att man behöver göra kunden uppmärksam på om man eventuellt kommer med tystare frågor.
3: Hur känner du inför det här då att det här avtalet nu träder i kraft?
2: Det känns jätteroligt. Vi behöver också, vi är otroligt pressade idag och har skjort att kapaciteten att räcka till. Nu får vi ett antal fler fordon i det nya avtalet så att vi hoppas att det ska hjälpa till att lätta lite på trycket också. Samtidigt som det naturligtvis är roligt att vara kunder får nya färsiga fordon. Och det kommer också bli enklare och bättre både för oss och för leverantören att jobba med uppföljning och förbättringsarbete och så vidare eftersom alla avtalen ser lika ut.
1: Det sa Katarina Mordin, affärschef för serviceresor på Skånetrafiken. Skånetrafikens färdtjänst omfattar 26 av Skånes 33 kommuner där ibland Bulöv, Helsingborg, Kristianstad, Kävlinge och Simrishamn. Gunilla Kracht intervjuade.
0: Region Skåne vill att fler sjukresor görs med kollektivtrafiken och startar ett försök där den som ska resa till ett sjukhus kan få en kollektivtrafikbiljett. Karina Sackau, Moderaterna är ordförande för Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
4: Precis jag har fått ett uppdrag från regionfullmäktige att se över den här möjligheten och att göra ett samarbete tillsammans med något av sjukhusen i Skåne. Och där kommer vi att ha ett uppstatsmöte här i februari månad. Och tanken är inte att de som har svåra sjukdomar, allt från cancer till dialys till immunbrist och vad det nu kan vara för någonting, ska ges ut i den allmänna kollektivtrafiken. Men det kan ju vara så att det är någon som kanske ska på en, en, en röntgen eller man ska göra ett återbesök därför att man har haft en, en bruten handled eller något liknande som gör att man faktiskt kan resa med vanlig kollektivtrafik. och Då vill vi gärna prova möjligheten att kunna skicka en biljett till, till den personen som ska resa. Och den får man då i sin telefon och åker och, och med vanlig kollektivtrafik och då blir det en, en gratis resa helt och hållet. Samtidigt så frigör vi ju bilar och resurser för de som verkligen behöver en sjukresa eller person.
5: Skulle det vara frivilligt då att åka kollektivt?
4: Ja, det skulle det vara. Det vill säga man... man det, i det här läget så, så är det då frivilligt. Det, rättare sagt, det är ju så här att de som är över 85 år, de har ju alltid rätt till en sjukresa. Eh, I annat fall så är det ju så att det är en eh, sjuksköterska som ska göra bedömningen eller läkare om man behöver en sjukresa. Så att eh, eh, i det här fallet så är det väl så att de som då gör en bedömning att det här i det här fallet så finns det kanske ingen anledning till att ha en sjukresa men du får här en en biljett till vanliga kollektivtrafiken istället. Um, så att um, det, det blir en, en bedömning utifrån uh, det som görs idag av sjuksköterskor framför allt.
0: Sade Region Skånes kollektivtrafiknämnd moderata ordförande Karina Sackau- intervjuad av Mats Sundling.
1: Efter ett långt uppehåll under stora delar av föregående år- har det i Malmö åter börjat dyka upp utlagda, ungspakade bullar som innehåller tillskurna vassa metallbitar eller andra vassa föremål och där målet även denna gång antas vara hundar. De nya fynden har gjorts bland annat kring Abbekåsgatan nära Nobeltorget, Upplandsplan, Värmlandsplan och ytterligare platser däromkring där hundratals bullar hittats. Alltså i grova drag områden från Nobeltorget över Södervärns omgivningar och bortemot Dalaplan. Dessutom har bullar preparerade med vassa föremål hittats kring Östervärn. Sydsvenskan som engagerat sig i jakten på den eller de som är skyldiga till att lägga ut skadliga bullar har intervjuat oroliga hundägare i de nämnda områdena och skriver att en hund föres till veterinär- –efter att ha ätit en preparerad bulle. Attackerna tog sin början i slutet av 2020– –och fick stor uppmärksamhet i media. Bullar preparerade med glasbitar eller vass –har sen av och till genom åren bland annat hittats i skådar –och mer än 160 sådana tillfällen har polisen mälts. Polisens presstållesman uppmanar alla som kan ge tips om förövaren– –att höra av sig– och som vi berättat tidigare anhölls en äldre kvinna kring nyår efter att ett vittne sett hennes trut misstänkta föremål i Ögårdsparken när Jägersro. I hennes väska hittades deg och vassa glasbitar. Kvinnan släppte senare men är fortfarande misstänkt. Och när taltidningen under de första bullattackerna intervjuade veterinären Konrad Strömbäck rådde denne att använda munkorg om hunden är benägen att äta saker den hittar ute. Han menade också att labradorer som är stora ofta klarar att svälja en mindre vass sak som kommer ut den naturliga vägen. Men att om hunden kräktes, blev väldigt trött och håglös eller betedde sig märkligt så skulle man uppsöka veterinär.
0: Öppnat och stängt i Klippan är simhallen stängd på grund av ventilationsproblem. Om reparationsarbetarna håller tidtabellen öppnar simhallen igen sista veckan i februari. I Lomma är den gamla t borta och en ny håller på att anläggas med större ytor, sittplatser och dubbeltrappor ner i sundet. Höganäs kommun har startat en busslinje kallad Kontorsbussen. Den kör inga passagerare men besöker olika orter i kommunen för att informera seniorer om hemtjänst, träffpunkter, anpassning av hemmet och annat. Mer information kan fås på kommunens servicetelefon 042 33 71 00. I Glemmingebro har en libanesisk krog med café öppnat på Glemmingevägen 11. Öppettider 12-19 alla veckans dagar. I Trelleborg har en vietnamesisk restaurang öppnat på Östergatan 8. Autentisk vietnamesisk mat utlovas och det är öppet alla dagar förutom söndagar. I Landskrona har den tidigare Sirius-restaurangen öppnat i ny regi under nytt namn Sirius Mat och Bar. Fisk står på menyn och adressen är Borgmästargatan 8. Hillands krona har inredningsbutiken Makalöst på Rådhustorget stängt. I Malmö på Emporia köpcenter i Hylje har den danska klockaffärskedjan Ditt Ur, Ditt Ur öppnat sin första svenska filial. I Malmö på södra Vallgatan 3 har snabbmatskedjan Dirty Taco öppnat en restaurang som serverar så kallade fusion tacos. Fyllda mexikanska tunnbröd som äts med fingrarna och där innehållet även inspirerats av andra länders matkulturer. Exempelvis från Korea och Vietnam. I Malmö har restaurang Pin på Skomakaregatan stängt för gott. Lokalen har tagits över av ägarna till bland annat Osteria Dilla på Davids Halstorg. Datum för öppnandet är inte bestämt. I Sjöbo har Jysk flyttat från Planeringsgatan 50 och öppnat ny butik på Såggatan 10 bakom Coop på väst. I Osby har den italienska delikatessbutiken och affären Pecorino stängt. I Helsingborg har tapasbaren Bibliotek som serverar spanska smårätter stängt restaurangen på Mester Palms plats efter konkurs. Bibliotek på Södra Vallgatan i Malmö vid Södertull berörs inte. I Helsingborg har klädkedjan Pelle P. öppnat på Kullagatan 8 med så kallade funktionskläder i sortimentet för till exempel båtturer, golfrundor eller skidresor. I Helsingborg har Sjögrenstobak på Kullagatan 28 stängt. Nya ägare har tagit över och håller på att renovera för att öppna en butik i lokalerna. Beräknad öppning första mars. I Helsingborg har pizzeria Sorella, som betyder syster, öppnat på Drottninggatan 88. Och i Helsingborg har lakridsbutiken slagit igen butiken på Väla köpcenter.
1: Nästa vecka börjar Malmö Open, en av världens största tävlingar i parasport. 48 upplagan, om man räknar med de digitala under pandemin- Åttonde till elfte februari kommer 1100 deltagare från 16 länder att tävla i 13 sporter. Alltifrån bordtennis till rullstolsbasket. I år är goalbollen den enda sporten för synskadade. Men nästa år hoppas man på en stor nyhet. Hos FIF, föreningen idrott för handikappade i Malmö, var förberedelserna i full gång- David Fågelström är koordinator för Malmö Open.
6: Vi har flera gamla godningar som rullståsbasket och vi har golvbollen, botennis och boccia. Men även två nyheter. Parabänkpressen, alltså för personer med rörelsenedsättning i benen. Och sen har vi även indoor golf. En golfsimulator man kör inomhus mot en stor projektor kan man säga.
5: Och för vem är det till för?
6: Det är två klasser där, så där har man dels rörelsesättningsklassen och sen har man en klass för intellektuell funktionsnedsättning.
5: Bänkpress kanske inte är någon jättelik publiksport, men den är nya?
6: Ja, precis. Det är bara sex deltagare, men om man tittar liksom på tidigare tävlingar i Sverige så är det den största tävlingen i Sverige någonsin, vilket är väldigt kul.
5: Mm. Goalball nämnde du, det är ju den stora sporten för deltagare som inte ser såklart i fiffhallen. Bara en bredklass i år igen. Är det inte lockande att starta en elitklass och få med de bästa spelarna igen?
6: Jag ser lite tydelad på det där. Dels är det ju att det alltid brister på hallar. Vi har många aktiviteter samtidigt och för att köra både en brädtävling och en elittävling så krävs det större hallar och fler hallar. Och även en betydligt större organisation. Och då tycker jag det är så fall kul att man satsar på just beredden som kanske inte oftast får tävla. För många av de här deltagarna kanske det är liksom deras första internationella tävling de gör. Och att kunna bjuda in dem till Malmö på det sättet, det tycker jag är väldigt roligt.
5: Mm. Tio lag, fler står på kö. Berättar du innan.
6: Ja, vi brukar alltid få 13-14 lag anmälda. Men 10 är maxgränsen, får vi klara av. Så det. Flera lag från Storbritannien, sen har vi såklart FIF Malmö, det enda svenska laget tror jag. Men vi har även danskarna, Finland, Tyskland, Grekland på plats.
5: Mm. Och breddklass, ja, det kan ju du få förklara för den som inte insatt. Det betyder inga här elitspelare och mixade lag.
6: Mixade lag är inga här spelare på högre nivå. Jag tror man brukar räkna från, om man har deltagit på en segeltävling, alltså en större internationell tävling på klubbnivå. Om man har deltagit i en sån tävling så kanske man är på lite för hög nivå för Malmö Open. Mm.
5: Men damelitspelare är ju med och en hel del av dem spelar just fiff. Vanska sådana till exempel. Synskade i sporter i övrigt det har försvunnit några och några stora deltagarsporter också. Det är ingen simning i år heller. Hur kommer det sig?
6: Uh, Simningen vi tvärt tappat. Det har tidigare varit flera hundra deltagare. Vilket är väldigt tråkigt att vi inte har det på programmet längre. Där är ju problemet att det saknas dels en drivande klubb i Malmö Men även kanske avsaknad av engagemang från högerort Från förbundet
5: Simförbundet då?
6: Ja, precis
5: Att det är lite för stort för att driva med ideella krafter då kanske?
6: Precis, det behövs lite kraft och engagemang uppifrån också För att en Malmö klubb skulle vilja ta på sig det arbetet
5: en Något mindre sport är skyttet, elektronskyttet Sysslar en del som inte ser med. Det finns inte med i år heller.
6: Nej, det stämmer.
5: Bowling finns med på programmet. Är det några synskadade deltagare där?
6: Nej, det är det tyvärr inte. Utan där har man bara en klass för intellektuell funktionsnedsättning. Sen har man även rampklass.
5: Det är för rullstolar och liknande.
6: Ja, precis. Så
5: det blir färre sporter med synskadade klasser då?
6: Mm, så är det. Sen hoppas vi att vi kanske har en... Till idrott längre fram, kanske 2025 då. Och då är det five -siden. vi tittar på möjligheterna mm. att kunna bjuda in.
5: Blindfotboll kallas det för också. Precis. Och där är det inte saker i Malmö och du är en av dem som har fått det hända. FIF Malmö har ett klubblag i five fotboll sedan ett tag tillbaka.
6: Ja, precis. Tidigare medlem, eller lite deltagare från hela stora delar av Skåne som nu tränar en dag i veckan i Malmö. Mm.
5: Och tävlade i höstas med framgång på riksmästerskapet i Västerås som var för andra gången. Tog hem en medalj där. Så att det går ganska bra då.
6: Det går ganska bra, ja. Det var väldigt kul för eh, spelarna att tävla under FIFs flagg också, matchstället och sådär. Ja. Mm.
5: Och det är väl den enda tävlingen hittills. Det är en ny sport i Sverige. Och då skulle Malmö Open kunna bli en till då?
6: Ja, men i och med att man kör eh, det här riksmästerskapet i oktober så finns det ju en eh, rimlig plan att kunna köra en tävling på Malmö Open också som är i februari att det är lite utspritt och då kunna ha en större tävling med dels de svenska lagen, det finns ju en del lag nu spritt runt om i Sverige, men även kunna bjuda in internationella föreningar som tyskar till exempel som vi har en del kontakter med redan.
5: Så kanske sig då Malmö Open nästa år? Det hoppas vi på.
1: Sa Fif malmöst David Fågelström till reporter Mats Sundling. Golbollturneringen med tio lag från sex nationer spelas i FIF-hallen på Pilamsvägen 26 i Malmö. Fredag till lördag 9:e till 10:e februari klockan 8:30 till 18. Slutspel på söndagen från 9:30 med final klockan 15. Och i Baltiska Hallen på lördagen mellan 10 till 14 har FIF ett aktivitetstorg med lokala föreningar, intresseorganisationer, specialidrottsförbund och prova på tillfällen. Det är fritt inträde till allt.
0: Han kan tala med ett magnifikt magstöd och han älskar 1940-50-talets glitterglada svenska stjärna Sikkan Karlsson. Vi ska nu få träffa Viktor Setterberg från Stockholm, en blind ståuppartist och kanske mycket mer än så i början av sin karriär. Han intervjuas av Anna berry ja,
7: Jag kan ju inte se er för jag är ju synskadad som ni förstår. Och det är precis lika underbart som det låter. Ja, men, 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 jag, men jag är inte bara synskadad, jag är också väldigt, väldigt ung. Jag är bara 17 år.
8: Big Ben, den legendariska gamla stand-up-klubben på Södermalm i Stockholm. Här uppträder väletablerade kända komiker, men framförallt nykomlingar inom stand-up. På den illa scenen står Viktor Sätterberg, en ny, ung och lovande talang.
7: Förutom att jag är ung och blind så är jag också otäckt lillig gammal. Jag känner, jag känner till Hasse och Tage, och Poverram och Carl Jära, och Sara Luander. Och jag, jag vet vad Olof Pallen gjorde innan han blev sjutton. Men samtidigt så är jag ju normalt normal åring Jag sitter ju hemma och googlar nakenbilder på Sika Karlsson. Och då kanske tänker, ja, men du Viktor, du som inte ser, då har ingen glädje av nakenbilden? Nej, men Sikkan Karlsson har man alltid glädje av. Vilken brud.
9: Jag ska sjunga för dig,
8: tjalalalalalala,
9: om du spelar för mig.
8: Kan... Att Viktor älskar gamla revyartister är faktiskt inget skämt. Och för att lära känna Viktor lite mer tar vi oss hem till honom.
7: Ja. Och så öppnar jag dörren nu
8: Ja. Du har en sån bra röst Det har jag ju att
7: har. Jag går teater <laughs> Och när man går teater Då kan man tala så det hörs ordentligt För då lämnar sig magstödet
8: Jobbar ni mycket med rösten i skolan?
7: Ja, en del en del jobbar vi med rösten och det är ju ganska bra verktyg för mig då. För att jag tror att röst är verkligen någonting som jag skulle kunna utveckla. Ja, jag kanske inte kan... Alltså det här med kroppsspråk och så, det kanske är lite svårt för mig att veta hur det fungerar. För att jag, jag ser ju inte riktigt hur man ska göra med kroppen och så. Där kanske jag inte i skådespelariet kan, kan bjuda på så mycket eh, speciellt. Men just rösten däremot, det är ju någonting som jag behärskar. Då kan det vara bra att liksom lära sig en del om det fungerar. Mm. För det tror jag att jag har stor nytta av i mitt skådespeleri.
8: Victor går på Fryshusets gymnasium med inriktning teater. Jag ber honom beskriva sig själv.
7: Jag är komiker. Jag anser mig vara det i alla fall. Jag kan se lite grann på vänsteröga, men ingenting på höger. Jag har en, alltså en vänstervriden syn, om man så vill. Ja, vad kan man mer säga? Uh, nej, men det är väl ganska bra sammanhang. Jag gillar, jag gillar teater, jag gillar humor och spelar revy och sånt där.
8: Var kommer intresset för teater från?
7: Alltså, jag vet väl inte riktigt, men jag har väl, men jag har väl alltid gillat att Leka liksom Jag har ju alltid haft såna där små figurer Att leka med Så då kunde man ju låta så att de var i lite olika fantasivärldar och sånt där Och hålla på att slåss och allt möjligt eh, Sen så har jag, tycker jag ju väldigt mycket om Att göra olika röster och såna där saker Och det är ju Det är mer teater Jag vet inte riktigt varifrån det kommer Men det har väl smugit sig på mig Kan man väl säga
8: och nu håller du också på att etablera mer på stand-up-scenen. Varför just stand-up?
7: Stand-up är ju ett väldigt praktiskt format. Man behöver ju egentligen bara att stå och prata. Det är klart att det är svårt, men man behöver inte till exempel kunna spela något instrument. Jag är ju en av få blinda som inte spelar något instrument för tillfället- och då tycker jag stand-up är ganska praktiskt jag gillar, ju, jag gillar ju humor i många olika former Och Så, så, så då är ju stand-up ganska bra att börja med
8: Berätta lite hur du tänker kring Var för person du ska vara på stand-up-scenen
7: Ja, i stand-up då ska man ju vara sig själv Mer eller mindre Man får ju såklart skruva till det lite grann Och överdriva detaljerna Men ofta så blir det väl roligast när man skämtar lite om sig själv. Och det finns ju inte så många blinda stand-up-komiker. Så, så jag är, jag, jag är nog, tror nog själv att jag är en ganska ovanlig personlighet. Eftersom att jag är både ung, blind och gammal Och då finns det ju en hel del man kan ta ur den märkliga kombinationen.
8: Mm, jag får då beskriva dig just som gammal eh, Och det är, det är du, tycker du?
7: Ja, det tycker jag mm. att jag är. På vilket sätt? Ja, men det är för att jag har intresse för det, för det gamla och sådär. Jag har ett lite mer utvecklat språk kanske än de flesta andra i min ålder och så. Ja, men det kan vara gamla låtar och sånt där. Och, och som sagt, revy. Jag är ju intresserad av revy. Det är ju ett ganska eh, utöende fenomen. Det spelas ju fortfarande en del lokalrevyr och så. Det görs ju vissa försök. Jag spelade vi men det är ju inte samma stora kulturella fenomen som det var en gång i tiden. Och det är väl det som jag har återupptäckt och fått ett intresse av.
8: Hur upptäckte du revin?
7: Det började väl då med att jag började lyssna på lite gamla grejer, höra lite gamla låtar och gamla sketcher. Och tyckte då att det var roligt då, då. För som sagt så gillar jag ju all form av humor, så jag gillar ju sketcher och monologer och låtar och så om det är roligt- och så kom ju oftast de där ifrån, ifrån, ifrån revy. Och då tyckte jag att, att det måste vara något fantastiskt med en konstform som har så väldigt mycket som revy har. För det har ju både sång och musik och dans och sketcher och monologer. Så det finns verkligen någonting för alla att hämta.
8: Du sa ju att eh, du är ju ganska unik då på stand-up-scenen som ung- och att vara litet gammal och med en synesättning behövs det personer på scen som har synesättning tycker du?
7: Det är väl roligt att det blir lite mera eh, variation på stjärnappen, att det finns någon, att det finns någon på stjärnapscenen som representerar de blinda. Eh, det tror jag är viktigt. Det blir också roligare om jag skämtar om blinda än om andra skulle göra det. För de har ju inte samma perspektiv på saker och ting. Jag, jag, är ju, jag ser ju dåligt själv. Jag har ju upplevt allting så jag kan skämta på ett, eh, på ett helt annat sätt. Och det tror jag är bra att man vågar skoja lite om hur det är att vara blind också.
8: Vad lyfter du då i din stand-up utifrån att vara blind?
7: Uh, när man är komiker då får man ju ofta förslag på olika skämt Och det finns ju många C-styren om man kan kalla dem så Som har kommit med en hel del idéer på, hur, på massa olika då Och så tror jag alltid att de är först med att komma på de skämten också Fast att man har hört dem flera gånger i livet Så jag behöver inte vara för, för knipskarp i den frågan Men jag försöker väl komma på någonting som jag själv tycker är ganska roligt då ofta så, fram, så framställer jag att det är ganska positivt att vara blind, så att jag, att jag kommer undan med olika saker just för att jag inte ser. Och det är nog också lite oväntat eftersom att de flesta föreställer sig att det är ganska negativt att ha en synnedsättning Medan jag då istället försöker framhålla det som något positivt. Och genom alla år som jag har gått i skolan så har det också varit tradition att titta på något fint på alla hjärtans dag. Jag brukar gå till så att hela klassen tvingas sitta och pyssla och klippa ut små hjärtan. Det gör ju jag också då och klipper ut hjärtan fast, fast mitt hjärta blir kanske mer en triangel om jag ska där. Och i skolan så har ju jag en resurs som får skriva åt mig för att, ja, de andra kan ju inte läsa punktskrift. Och man ska ju också skriva någonting fint på sitt hjärta. Men då fick jag idén att Tänk vad kul skulle det skulle vara att bara skriva något snuskigt. <skratt> något riktigt, riktigt snuskigt. Så kunde jag då lämna fram den till fröken. Och hon skulle bara Viktor, vad har du skrivit? Du duger som du suger. Det här kan vi inte göra. <skratt> <skratt> Nej, men det där har ju inte jag skrivit. Du ser väl att det är min resurshandstil? <skratt>
8: Det var på ett sommarläger för ungdomar med synesättning som Victor körde stand-up för första gången, är endast 15 år gammal. Att blinda syns på stand-up-scenen är viktigt för att andra blinda ska få förebilder inom humor, tycker Victor. Men också för att seende ska förstå att blinda också är en del av kultur- och underhållningsbranschen. Att välja teaterinriktning på gymnasiet var en självklarhet för Viktor och nu är han inne på sitt andra år och stortrivs. Men hur är det då att spela teater utan syn? Vilka är utmaningarna?
7: Ja, men det är väl just det att navigera sig på scenen. Det är ju krångligt och det kan ta tid att lära sig och jag är inte så himla bekväm egentligen med kroppen för jag vet liksom, när jag spelar en karaktär då, vet, då är det svårt att veta, ja men hur ska den röra sig hur ska den gå och sånt där jag vet inte hur folk som är så där brukar röra sig och då kan det ju vara lite svårt för man får liksom ingen inspiration då, då att röra sig fysiskt eh, det är väl den största utmaningen ibland om det är viss koreografi man ska öva på, kanske man behöver extra tid med att lära sig lära sig just den jag kommer ihåg när vi spelade en föreställning förra året- då skulle jag föreställa en politiker som kom in och höll några, några monologer- på, på lite olika ställen i föreställningen. Eh, då gjorde vi så att eh, var det var två av mina klasskamrater- som gick med mig in på scen och föreställde då livvakter. Så att det, det fungerade på så sätt så jag visste var jag skulle stå- och var mikrofonen fanns och så.
8: Som är lite ledsagare på vägen.
7: Ja, kan man äh, säga. Äh visa ungefär vart det skulle vara- så, mm. så löste vi det problemet.
8: Eh, finns det några fördelar då- med att eh, inte se- och stå på scen?
7: Ja, som sagt- när man gör stand-up så är det ju en oerhörd- eh, tillgång. Att, eh, för, för det finns så många skämt man kan göra- om att man är blind och det är så många andra- som inte, kan, som inte kan göra. Alltså är man en seende komiker- är man en, så, är man en vanlig- eh, vit medelklassig komiker du kan jag nog tänka mig att det kan vara ganska svårt att titta på skämt för man har liksom inte det finns inte så mycket direkt ovanligt över den men jag däremot jag kan skämta en hel del om, om min personlighet då, och det kommer man ju ganska ganska långt med.
8: Ja, du är ju unik där helt enkelt.
7: Ja, jag har haft en stor nytta av min synskada när jag gör stand up.
8: Eh, några andra fördelar?
7: Jag har ju alltid lyssnat en del på ljudböcker och så- och radioteater och, och sånt där. Det har kanske gjort att jag har eh, blivit intresserad av rösten och så. För, för, för röst det är ju inget stort problem för mig i teatern. Så att, eh, jag tror att om man är blind då och skådespelare- kan man reflekterar mer över hur, hur folk låter och sådär. Snarare än, än, än hur de rör sig. Och det är också bra att kunna. Alltså hur, hur, folk, hur folk låter och sådär.
8: Jag tänker i en radioteater så är ju rösten det viktigaste.
7: Ja, rösten är det viktigaste. Jag spelar... Jag, jag skulle gärna tänka mig att spela radioteater. Då behöver man inte tänka på kroppen och fysiken och allt sånt där. <skratt> Nej, men det, men det finns väl vissa tillfällen då det kan vara lite besvärligt att vara lite besvärligt att vara blind också. Det händer ju ibland när jag, när jag är ute och går till exempel. Jag vet precis vad jag, jag ska ta vägen. Jag, jag har gått den där sträckan för. Då, då händer det ändå att det kommer fram sån här C-styren och tror att de måste hjälpa till. Och då och då, och, då så, och då så försöker de så här försöka leda mig och så och det roliga är bara att ni vågar inte fråga vart jag ska. <skratt> Nej, ni är lite för för så ni bara lite, slutar bara ni har äh, tag i armen och flyttar lite på så, pop, 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 pop. <skratt> så då brukar jag i vanliga fall säga att jag inte behöver hjälp men, men man kan ju också prova att inte göra det så blir ju en överraskning vart man hamnar. <skratt>
8: det är ju många som tycker att man ofrivilligt sticker ut när man är blind. Man skulle önska att man var som alla andra. Vad tänker du om det?
7: Jo, men det har väl jag också tänkt. Jag har väl också ibland velat- Passa in och så Men det blir bara, men det blir bara Besvärligt att försöka med det För att, att, att ha en synnedsättning Det är ju någonting som man aldrig kan bli av med Så jag tycker det är en ganska onödig sak Att vara arg och uppretad över För man kommer ju alltid att ha det Det går ju inte att vinna Över sin synnedsättning Man måste, man måste förlika sig med den Snarare än att man då ska vara Fienden till den. Man ska inte försöka förneka synnedsättningen Det är bättre att försöka Dra nytta av den istället, tänker jag. Det, och därför så ska man skämta om det. Då, då är det som att man oskadliggör den på något sätt, tycker jag i alla fall.
1: Mm.
8: Eh, hur har du blivit mottagen då i stand-up-sammanhang?
7: Jo, de framträdanden jag har gjort har de flesta blivit väldigt, väldigt uppskattade. Men det beror väl på att det är en så pass ovanlig men ändå lyckad kombination. Då då för att jag är en så pass ovanlig person, för att jag som sagt är ung, blind och lite gammal.
8: Viktor har börjat få sina första betalda stand up standupgig och drömmer bland annat om att bli nästa generations Pavel Rammel och sätta upp stora revier. Men vad är det då som är så roligt med att hålla på med just stand-up och teater?
7: Ja, det är väl just att man får någon sån där kick då när man kör stand-up. Eller håller på med teater. Eller överhuvudtaget när man gör någonting som blir ganska uppskattat. Och jag vet inte varför jag söker det. Jag vet inte varför alla andra komiker heller söker det. Men det är väl bara så att man säger att man, att man måste ha det där. Att man vill det. Att, att man vill... Underhålla människor Att man vill att De ska trivas och så För mig som har varit blind Har det väl kanske också varit ett bra sätt att passa in på Om jag har skämdat lite grann Och så Ja men till exempel Det har ju ibland varit svårt Att hänga med i kompisarnas lekar Och sånt där Då kanske man då lät ha hamnat utanför och om jag då Fäller en liten passande och rolig Och fyndig kommentar då brukar mina kompisar då tycka att det är väldigt roligt och då då. så har jag och så har, och så har jag vunnit. Då då. Mm. Situationen fått över det på min sida igen.
8: Så hur man har också varit ett sätt att eh, skapa gemenskap med andra, eller?
7: Ja, det kan man säga. För att få, få uppskattning av andra. Att man, mm. att man har någonting att tillföra.
8: Och, och kanske då också när man känner att man har svårt att, att vara med som alla andra, eller?
7: Ja, precis. Och det är väl så med stand-up att eftersom att jag är en av få blinda stand-up-komiker så känner jag att jag har ju någonting att tillföra till stand-upen. Mm. Och då känner jag som att ja men då är det ju ändå viktigt det jag gör. För det betyder ju som sagt en del för mig själv. Och när jag har uppträtt med humor så har jag också märkt att det betyder mycket för andra. Jag tycker inte om er heller i publiken. Nej, är ju Ja, nu blir ni lite provocerade, men vad ska ni göra? Visa långfingret. <skratt> <skratt> Nej, men jag var inte det har varit alltså en fantastisk publik som
0: Och Det var Anna Bergholtz alltså som träffade den unge ståååparen Viktor Sätterberg, som nu i början av februari inte längre är 17 som i inslaget, utan fyller 18 år.
1: Inlästa mänskliga röster har ökat tillgängligheten för de biblioteksbesökare i Kristianstad kommun som behöver inläst biblioteksinformation, till exempel kataloger över nya talböcker, bibliotekets evenemang och lånaregler. De som står bakom urval och inläsning är bibliotekarierna Jessica Sten och Stefan Sjölund, välkända som talbokstipsare här i Taltidningen. Och så här kan det låta när Stefan presenterar ett evenemang.
10: 13 november klockan 18-19, bokcirkel, Fjällkinge bibliotek. Är du intresserad av att vara med? Anmälan till Johanna.Viman. Vad är detta? Det är bibliotekets program. Det är en pappersfolder fast jag har läst in den då, som en skiva som man kan lyssna på. Och vem riktar sig inspelningen till? Till den som kanske har svårt att ta del av det tryckta programmet så kan man lyssna på den här ljudfilen som är ungefär 5-6 minuter lång.
0: Och hur många är det som prenumererar på den? Hur många är det som får den?
10: Ja, det är väl en 30-40 exemplar jag har ute i rörelse. Och är alla synskadade? Det vågar jag inte uttala mig om men jag skulle tro att många är nog synskadade, ja.
0: Har ni fått eh, någon respons på hur
10: eh, den blir mottagen?
9: Vi har fått väldigt positiv respons från talboksyrken.
10: Ja, det är de vi träffar regelbundet så att säga sen.
9: Och även styrelsen i Synskadens riksförbund har varit positiva.
0: Vem kläckte idén? Ni själva eller talboksläsarna?
9: Det var nog
0: jag. Har du märkt av att det har funnits ett intresse att ni har fått frågor? Eller var det för att ni håller på med talböcker?
9: Det är för att vi håller på med talböcker och sen har vi även börjat att se över lite grann på bibliotekets tillgänglighet rent generellt. Och då var det en sån här grej som kom upp, att det här är något enkelt för oss att kunna göra nu med en gång.
0: Och är det någonting mer på väg som kan underlätta för synskadade som ni funderar över att göra?
9: Vi har också läst in bibliotekens information om när du skaffar ett lånekort- den informationen som står på ett låntagaravtal finns inläst och även från en broschyr kring bibliotekets olika tjänster och hur det fungerar.
0: Och dessutom producerar Kryssjönstadts bibliotek en inläst katalog över talböcker som de valt ut och som redan finns färdiga på biblioteket på CD. Och Den här listan finns även i svartskrift, alltså i tryck. Så att anhöriga eller vänner eller någon annan kan läsa upp den eller ta del av den tillsammans med synskadade i sin närhet. En analog service i en digital värld.
10: Lena Andersson, korifera. Fem timmar och 53 minuter, inläsare Ove Ström. En februarikväll skjuts landets första minister till döds på öppen gata.
0: Kommer det att göras tillgängligt på något annat sätt?
10: Vi hoppas att vi ska kunna hitta någon lösning för det- och lägga upp det på hemsidan kanske eller någonting. Vi får se hur vi löser det tekniskt. Hur ofta kommer det ut?
9: Programmet ligger på två månader i taget. Kommer ut varannan månad.
10: Hur, hur får man den? Den kan man få om man kontaktar oss. Ring 044 13
1: Avslutade Stefan Sjölund som tillsammans med kollegan Jessica Sten- på statsbiblioteket i Kristianstad producerar information för bland annat synskadade låntagare i kommunen. Den SRF-styrelse som nämndes i inslaget är den i SRF Kristianstad Bromölla. Och vi ska tillägga att den tryckta och inlästa listan över av biblioteket utvalda nya talböcker kommer ut två gånger om året. Dessutom kan man som vanligt beställa böcker ur hela Legimus-sortimentet. Rapporten var Dodo Parikas.
0: Nu på lördag är det dags för den första deltävlingen i årets Melodifestival. Och liksom Eurovisionsfinalen så äger den rum på Malmö Arena i Hylje. Men samtidigt förbereds en annan Melodifestival. Det handlar om Funkisfestivalen där de tävlande deltagarna har kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS- och har fyllt 15 år. Det sker hela 25 deltävlingar över hela landet under våren. Och i Malmö äger uttagningen rum 10 mars på Malmö Live. Ditt alla biljetter är slutsalda. På en annan av deltävlingarna, den i Sigtuna norr om Stockholm. Är det den blinda journalisten med mera Anna Bergholts som är konferensé. Semifinaler blir det sedan i Stockholm i april och storfinal 15 juni på Stockholm Waterfront. Förra årets Funkisfestival vinnare är blind. Viktor Johansson heter han och är från Uppsala och han framförde låten Släpp hästarna fria. Och förutom att sjunga spelade Viktor också trummor.
10: vilka minne.
1: Evenemangstips och vi börjar med syntolkad TV. Melodifestivalens deltävningar och finalen syntolkas på SVT Play med Karina Berg som programledare. På bilder inför uttagningarna är hon klädd i olika varianter av kavajkostym med slips och utslaget blont axellångt hår. Sändningarna börjar 19.30, lördagarna 3., 10., 17 och 24 februari och 2. mars med final 9. mars. Dessutom är det dags för mästarnas mästare med bland annat Anja Persson, också syntolkad på SVT Play. Och dessutom sändning i SVT 24. Start söndag den 4 februari klockan 20. Och sedan söndagar samma klockslag fram till 14 april. Dokumentären på Vittfält ska vi har fått syntolkning och uppläst text för tv, dvd och streamingtjänster. Det är fotografen nils Peter Löfstedt som i denna dokumentär berättar om dagarna kring EU-toppmötet i Göteborg 2001. Då han bodde på vittfältska skolan och skildrade händelserna där med sin kamera. Händelser som så småningom utmynnade i Göteborgskravallerna. Hans svartvita foto ligger till grund för dokumentären där han också har sökt upp och samtalat med några av de som var med. Nu på fredag den 2 februari i Trelleborg och på Kulturhuset kan man lyssna till Joni Mitchells låtar. Det är Joe, Me och Kompass från Skurups folkeskola som uppträder. Och det blir också en hel del jazz. Insläpp klockan 18.30 och konserten börjar klockan 19. Inträdet är 120 kronor som betalas med Swish vid entrén. –och för dem under 18 år är det gratis. Det är en så kallad picknickkonsert –och det innebär att man själv tar med sig mat och dryck om man vill ha. Kulturhuset ligger på Valdamsgatan 2 i Trelleborg. På Österlens museum i Simrishamn är det ett föredrag Kvinnan i Näbbermosse. Olycka, mord eller offer. Nu på lördag den 3 februari klockan 13 till 14.30– det är Egil Josefsson som föreläser om ett 70 år gammalt skelettfynd i Nebemosse och där undersökningar visade att det handlar om en kvinna som levde för nästan 6000 år sedan. Vem hon var och varför hon hamnade där är frågor som tas upp i detta föredrag. Biletto säljer biljetter som kostar 150 kronor och efteråt bjuds det på kaffe. På kulturkvarteret i Kristianstad- har de en serie föreläsningar som heter Nyfiken på. Här föreläser olika forskare om sina projekt- och den 8 februari, redan klockan 8.15 på morgonen- så berättar Axel Velinder om sitt forskningsprojekt- Från ord till bord. Det handlar om marknadsföring, konsumtion och hållbarhet. Föreläsningen är gratis, men man rekommenderas att boka plats. Och vill man äta frukost går det också att boka för 65 kronor. Och det är hos kulturkvarteret som plats och eventuell frukost bokas. Dörrarna är öppna från klockan åtta på morgonen. Det dans i parken i Trelleborg den 10 februari till Perikles- med insläpp klockan 18.30. Bandet börjar spela 21 och inträdet är 250 kronor- men det går även att köpa till en meny- –om man vill äta för 185 kronor. Och det som serveras är fläskfilé med benäsås, pepparsås– –och strimlad örtstekt, potatis samt sallad. Nordic säljer biljetterna. Vi har i tidigare nummer berättat om föreläsningsföreningarnas vårprogram– –och fortsätter nu med Tore Kov föreläsningsförening– –som lockar med temat Bjärbygdens idrottsstjärnor– –och några andra jag har mött. Det blir den 25 februari 18.30 i församlingshemmet, församlingsvägen 9 i Västra Karup. Och 17 mars 18.30 handlar det om begäres alla sparbanker genom tiderna. Det sker på bygdegården Glimmingevägen i Västra Karup. Terminskort kostar 120 kronor och enstaka föreläsningar 40 Temat hos Eslövs föreläsningsförening den 28 februari 14-15 är Piraterna på Öresund. Det handlar inte om Sjöraveri utan de tidigare förbjudna privat- och piratradiosändningarna från Radio Merkur och Radio Syd. Föreläsare gör Staffan Olander, författare till boken Piraterna på Öresund. Vi minns Radio Syd, Skånes egen radio, som finns inläst som talbok– Kalla fall, hur arbetar man med detta? Om det berättar Bo Lundqvist, chef för polisens kalla fall i Region Syd, den 13 mars, också mellan 14 och 15. Entréavgift 50 kronor för en föreläsning eller 200 kronor för hela året. Platsen är i Heslöfs medborgarhus. Och mer information finns att få på telefon 0703 25 68 51 adressen är Kyrkogatan 1. Billinge föreläsningsförenings första träff för våren blir den 6 mars 1930 då resguiden Kristin Rosenqvist berättar om Capri och Sveriges drottning Victorias livmedicus Axel Munte och hans villa San Michele. Pris 50 kronor för en föreläsning och 100 för medlemskap inklusive fem kommande föreläsningar. Kontakttelefon 0721 79 90 och adress Billinge församlingsgård Gunnarödsvägen 10. Biljettinformation Nordic 0455 61 97 00 museum 0414 81 96 70 Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Kalendern för årets sjätte vecka börjar med måndagen den 5 februari. Då Agata och Agda har namsta. I Danmark firar den nyblivna drottningen Mary födelsedag. Och drottning har hon varit i tre veckor och en dag. I grannlandet i öster Finland firar man också. Men då är det nationalskalden Johan Ludvig Runeberg. Det gäller eftersom det är Runebergsdagen. Oskalden föddes för 220 år sedan, eller år 1804. Fenriksdåls sägner och texten till Finlands nationalsång, Vårt land- är de mest kända verk som Johan Ludvig Runeberg skrivit. Och det är fler som fyller år denna måndag. Skådespelaren Helena Bergström fyller 60 år. Fotbollsspelaren Jesper Blomqvist fyller 50 år- han var med i laget som tog VM-brons i USA 1994. Och en annan idrottsstjärna fyller också 50 år, nämligen friidrottaren Erika Johansson– –som bland annat tagit junior-VM-guld i Längdhopp 1992 och guld i inomhus-EM 2000. Tisdagen den 6 februari heter namnsdagsbarnen Dorothea och Doris– Riksdagens finansutskott håller ett öppet sammanträde från 9 till 11 på förmiddagen med en utfrågning om finansiell stabilitet i en osäker omvärld. Hur påverkas Sverige? Utfrågningen, där bland andra riksbankschefen Erik Tedén deltar, kan man följa via riksdagens webb-tv. I EM-kval basket möter det svenska damlandslaget Danmark. EM i segling och laser inleds i Aten i Grekland och håller på till den 23 februari. Det är också samernas nationaldag till minne av den första Samer-kongressen 1917. Och den firas i hela Sápmi som omfattar nordliga delar av Sverige, Norge, Finland och halvön i Ryssland. För 110 år sedan genomförde 30 000 bönder från hela landet ett stort demonstrationståg i Stockholm som kallades bondetåget och gick till Stockholms slott. Bönderna ville visa sitt stöd för kung Gustav V i hans försök att hävda den personliga kungamakten. På borgården höll kungen det så kallade borgårdstalet där han propagerade för ett starkt försvar tvärt emot statsminister Karl Staf och hans regering som ville nedrusta. Trots att 50 000 arbetare två dagar senare genomförde en motdemonstration till stöd för regeringen- tvingades regeringen avgå några veckor senare. Onsdagen den 7 februari har Rickard och Dick namsta. I Tjeckien börjar skidskytte VM i Novemesto och håller på till den 18 februari. Den västindiska ögruppen Grenada firar nationaldag- till minna av självständigheten från Storbritannien för 50 år sedan. Och för 10 år sedan såg världen annorlunda ut. Och Rysslands president Vladimir Putin invigde olympiska vinterspelen i Sochi. Torsdagen den 8 februari är dagens namn Berta och Bert. I Pakistan hölls det val till parlamentet. Fredagen den 9 februari ska alla Fanny och Francisca gratuleras på namnsdagen. Och i basketkvalet till EM nästa år för damer spelas den sista kvalmatchen mot Estland. Och efter två spelade kvalmatcher i grupp D som Sverige tillhör leder Sverige medan Estland ligger sist i gruppen. Lördagen den 10 februari har Iris namsta. I Kina och en del andra länder firas det nyår och kaninens år 2023 blir avlöst av drakens år. Och eftersom draken är en symbol för fruktbarhet och livskraft så väntas året bli storslaget och gynna kulturlivet. Söndagen den 11 februari hålls den andra och avgörande omgången i det finska presidentvalet. De två kandidater som är kvar efter första valomgången är Alexander Stubb från Moderata Samlingspartiet och Pekka Havisto, formellt obunden men med stöd av de gröna. Det var nästan 50 procent som i förra valomgången röstade på andra kandidater än dessa två. Så nu gäller det att locka dessa röster för att bli den som tar över efter den nuvarande presidenten Sauli Niinistö. Denna söndag är det också fastlats söndag och då ska man enligt gammal tradition äta rikligt och inte fett snålt inför en stundande 40 dagar långa fastan. Därav också kommande fettisdagen då det är fastlagsbullen eller semlan med mycket grädde som ska inmundigas. Yngve och Inge har namnsdag. För 150 år sedan föddes Elsa Beskov på Södermalm i Stockholm, men då hette hon Elsa Martman. Böcker som Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin, Sagan om den lilla lilla gumman, Olles skidfärd och Blomsterfesten i täppan samt många, många fler är bilderböcker som generationer av barn vuxit upp med. Elsa Beskov bodde tillsammans med sin familj bestående av man och sex pojkar i Djursholm fram till 1953, då hon gick bort 79 år gammal. Och I Djursholm finns också Elsa Beskovs torg med en liten bronsstaty som föreställer den välkända barnboksförfattaren och illustratören.
0: Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från Skånes Taltidningsredaktion. Glöm inte att meddela oss om du bytt adress. Vi får inte adressändringar automatiskt utan du måste höra av dig till oss om du vill fortsätta att få tidningen efter att du flyttat. Detsamma gäller om du bytt e-postadress och är e-prenumerant. Ring vårt kansli 040- 673-0970 eller maila Skanes taltidning skane så ordnar vi det. Så har vi ett meddelande från SRF Malmö-Svedala som bjuder in hela SRF Skåne till syntolkad rockmusikal på HIP onsdag 20 mars klockan 19. Det är Tick Tick Boom, en samproduktion mellan Malmö Stadsteater och Malmö Opera. Adress Kalendergatan 12 Malmö, pris 280 kronor, ledsagare gratis. Vi träffas 18.15 då du får din biljett och mottagare. Föreställningen är en timme och 40 minuter med paus. hem kan beställas till klockan 21 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills sista färdtjänstbilen kommit. Musikalen den handlar om en ung kompositörs kamp med sin dröm i ett 90-tal fyllt med brustna illusioner. Jons 30-årsdag närmar sig och han drömmer om det stora Broadway-genombrottet. Hur ska han hinna med allt? Det går sekt och han försörjer sig på en diner. All övrig tid jobbar han envist på med en musikal han skrivit på i åtta år. Klockan tickar, kraven växer. Detta kanske faktiskt är på liv och död. Det kan vara jobbigt att vara ung och inte lyckas arbeta som konstnär, men det kan vara ett sätt att leva det liv man är ämnad för innan döden tar det den vill ha. Vetskapen om att Jonathan Larson som skrev Tick Tick Boom dog innan han fick sin succé gör att föreställningen får en mörkare botten. Anmäl dig till kansliet telefon 040 25 05. 40, eller maila info .se, senast fredag 9 februari. Berätta vid anmälan om du behöver mottagare, ledsagning och eller ett inbetalningskort. Betalning till bankyro 192-9645 eller swish 123 077- 8050 senast torsdag den 29 februari. Skriv tick och namnet på deltagaren. Observera, och det här gäller endast medlemmar utanför Malmö. Resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot skickats in inom tre månader. Behöver ni komma i kontakt med någon under föreställningsdagen ring Majbrit Ryman 0703 24. 6609 Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Och så är det några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken. Först tågen. Hässleholms station är stängd för all tågtrafik helgerna 3-4 och 16-17 februari samt andra till 3 mars på grund av byte av kontaktledningar. Bussar ersätter tågen till och från stationen. Vi har tidigare berättat om ett VA-arbete på Flygingevägen i Eslöv som skulle ha varit avslutat 31 januari och som påverkar busslinje 175s hållplatser Gårdstonga skolan i bägge riktningar. Nu ska de tillfälliga ersättningshållplatserna vid vändplatsen på Flygingevägen istället vara kvar till och med 29 februari klockan 16. I Lomma byggs rondellen eller cirkulationsplatsen ovalen om med start 5 februari 07.00 och avslut 19 april 16.00. För busslinje 139 betyder det att hållplats Lomma station är stängd i bägge riktningar med hänvisning till tillfälliga hållplatser på strandvägen. Det vill säga några hundra meter in mot Lomma och därefter till höger. För Poppelgatan hänvisas till tillfälliga hållplatser på Industrigatan nära korsningen Kastanjevägen och Industrigatan. Och i Lomma påverkas även buss 132 av detta arbete och ett fjärrvärmearbete längs Hamnalen mellan 5 februari 0700 och 31 maj 1600. Hållplats Sjögatan den är stängt Förläge A hänvisas till tillfällig hållplats Strandvägen läge X och för läge B till södra västkustvägen läge X. Lomma station läge A till Industrigatan läge X och för läge B till Strandvägen läge X. Och för Poppelgatan läge A till Industrigatan läge X och Poppelgatan läge B till Industrigatan läge Y. För exaktare information kontakta Skånetrafiken. Den lokala anslagstavlan är gemensam för hela Skåne och innehåller meddelanden från SRF Malmö Svedala, SRF Västra Skåne samt bussändringar. SRF Malmö Svedalas valberedning meddelar att lördag 16 mars håller föreningen sitt årsmöte och valberedningen vill gärna ha in förslag på personer som vill sitta i styrelsen under de kommande två åren. Vi behöver också förslag på intresserade medlemmar som vid två tillfällen under året kan delta vid SRF Skånes representantskapsmöten. Undrar du över något eller om du vill veta vad det innebär att sitta i styrelsen så ring gärna någon av oss i valberedningen. Välkommen med förslag eller frågor allra senast 15 februari till Kerstin Ekström 072-200-888. Lars-Erik Karlsson 070 315 8662 Ulla-Britt Rönnhage 070 230 0484 SRF Malmö och Svedala fortsätter med Bastubad. Välkomna till Öresunds Funkis torsdag 1 februari 18-21. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker sig ut i söndet. Och det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet 040 25 0540 eller mejla info snabela srfmalmo.se senast samma dag innan 12 00. Om du får förhinder eller har frågor ring mig Britt Ryman 0703 24 66 09 eller Mikael Wärngren 076 191 04 66. SRF Malmö Svedala inbjuder till aktiviteter under vecka 6 dagverksamhet. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndag 5 februari 13-15 är det tidningsläsning och frågesport och tisdag 6 februari 13-15 blir det bingo och fika. SRF Malmö Svedala välkomnar också till hobbyträff onsdag 7 februari klockan 13 på Vändels Fridsgatan 13. Man tar med sig sin hobbyverksamhet eller så kommer man för att umgås över en macka eller kaka och en kopp kaffe till självkostnadspriset 10 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.15. .15. Vill du vara med anmäl dig till kansliet. Senast dagen innan. Varmt välkomna. SRF Malmö Svedala hälsar välkommen till matkaravan i Saluhallen onsdag 21 februari 14.00 15.45 samling 13.45. Adress Huvudantren, Malmö Saluhall Gibraltargatan 6. Pris 250 kronor för medlemmar övriga 485 kronor. Anmälan senast onsdag 14 februari till kansliet. Berätta vid anmälan om du behöver ledsagning, har allergier eller specialkost samt om du behöver inbetalningskort. Vi har 15 platser och företräde ges till de som inte kom med i höstas. Smaka på säsongen i saluhallen. Här får du chansen att kika bakom kulisserna och möta handlarna. Karavanens röda tråd är att vi tillsammans med handlarna upptäcker smakerna som är i säsong just nu vilket betyder att ingen karavan är den andra helt lik. Karavanen varar cirka en timme 45 minuter med 8 till tio smakstopp där smakproverna tillsammans ungefär motsvarar en varmrätt och en mindre efterrätt i volym så kom hungrig men inte utsvulten. Hemresa kan beställas till 16.00 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills sista färdtjänstbilen kommit. Du blir aldrig lämnade ensam. Du betalar in på Föreningens Bankiro 192-9645 eller Swish 123 077- 8050 senast måndag 19 februari. Skriv matkaravan och namnet på deltagaren vid betalningen. Observera: det är Ingen kontantbetalning. Får du förhindra under dagen, ring Majbrit Ryman 0703 24 09. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Valberedningen i SRF för Malmö-Svedala har ett meddelande. Lördagen den 16 mars håller föreningen sitt årsmöte och valberedningen vill gärna ha in förslag på personer som vill sitta i styrelsen under de kommande två åren. Vi behöver också förslag på intresserade medlemmar som vid två tillfällen under året kan delta vid SRF Skånes representantskapsmöten. Undrar du över något eller om du vill veta vad det innebär att sitta i styrelsen så ring gärna någon av oss i valberedningen. Välkommen med dina förslag eller frågor allra senast 15 februari till Kerstin Ekström 072-200-8850. Lars-Erik Karlsson 070 315 86 62. Eller Ulla-Britt Rönnhagen 0702 30 0484. SRF Västra Skåne inbjuder till onsdagsträff 7 februari 13.00-15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Bingobrickorna kostar 10 kronor stycket och fikaavgiften är 30 kronor. Idag spelar vi bingo. Anmäl dig senast tisdag 6 februari klockan 12 till kansliet telefon 042 15 93 eller e-post srfvastraskane snabbela srf.nu. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Västra Skåne inbjuder också till månadsmöte tisdag 13 februari 14-16.15 i SRFs lokal i Helsingborg. Fikaavgift 30 kronor. Det blir sedvanliga mötesförhandlingar med nominering av kandidater till styrelsen och till SRF Skånes representantskap. Till fika serveras sämla, fastlagsbulle alltså. Om du vill komma måste du anmäla dig senast fredag 9 februari klockan 12 till kansliet. Står du på fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte vill ha sämla. SRF Västra Skåne inbjuder även till Lättgym på måndag 5 februari mellan 14 och 15 i SRFs lokal. Kursavgiften är 375 kronor för 15 gånger. Då var det dags för lite gymnastik under ledning av Mikael Grönhed. Tillsammans gör vi gamla och nya rörelser till lite musik. Anmälan görs till kansliet. Meddela vid anmälan om du önskar betala för 10 eller 15 gånger så får du en inbetalningsavig på rätt belopp. Välkomna! Och så några tillfälliga ändringar i busstrafiken. Vi börjar med Lund där det är vägarbete på en del av norra gränsvägen. Och hållplats Gilleskroken för stadsbuss 4 är stängd till och med 6 februari 16.00. För buss 4 mot Gunnesbo hänvisas resande till beslutsgränd A. Cirka 220 meter framåt i bussens färdriktning på norra gränsgatan– eller sakförare läge A cirka 290 meter bakåt motsatt färdriktningen. För läge B mot några Färladen till sakförare läge B eller beslutsgränd läge B också på gränsgatan. Och på grund av fjärrvärmearbete på Strandgatan i Trelleborg så är en del av Hansagatan stängd för genomfart vilket berör länsbuss 145 och 146 mellan Svedala och Trelleborg till och med 8 mars 16.00. För Ärenborsgatan läge B hänvisas till badhuset läge A cirka 600 meter österut på Östra Vallgatan. För Gasverksgatan läge A hänvisas till tillfällig hållplats lasarettet läge B cirka 450 meter i nordöstlig riktning på Hedvägen. För Gasverksgatan läge B hänvisas till ordinarie hållplats lasarettet läge D cirka 450 meter norrut på Hedvägen. Och för lasarettet läge C till ett tillfälligt stopp vid lasarettet läge B cirka 120 meter österut. Och det var allt från Skånes Taltidning för den här gången. Nästa nummer är ute den
10: 8 februari. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!